Сегодня 9 августа, в Нью-Йорке плюс 30, и завтра мы уже уезжаем по своим городам. Максим Буланов, бездетный тьютер на связи. Сегодня у нас был второй семинар по разработке наших силабусов. Вообще очень интересный воркшоп получается. Просто коллеги делятся с американским опытом, как они подходят к конструированию рабочих программ в своих университетах и дают нам четыре основные части этих программ. То есть как вообще такая программа пишется, с каких частей она должна состоять, чему она должна соответствовать, да, каким национальным стандартам, каким внутренним стандартам университета и как сделать так, чтобы она была, эта структура была понятна не только вам, как работающему да, профессору, но еще, чтобы она была понятна вашим студентам. Вторая часть у нас посвящена именно проектному обучению и подбору методов обучения вообще в принципе, то есть Universal Design for Learning. Соответственно, во второй части воркшопа мы разбирались с тем, какие бывают разные модальности заданий, как подбирать эти задания и как можно применять теорию этого универсального дизайна для обучения в проектной деятельности со студентами. Сегодня же третья и четвертая части посвящены вопросам формулировки заданий и ассессмента этих заданий, то есть оценки выполнения этих заданий. И вот четвертая часть, которая сейчас у нас будет после обеда, это, собственно, разработка критериев оценивания, то, что у них называется «рубрикс». Да, как сделать так, чтобы студенты поняли, собственно, что от них требуется сделать в задании и как с этим работать. Вот. Наконец-то мы сегодня работаем уже со своими программами и пробуем э, на практике немножко уже переиначить что-то. Так что я уже чувствую такой вкус э, крови, что называется. Э, и при, уже сложилось представление о том, о чем, собственно, нужно будет заниматься в течение там, следующих пяти месяцев в моем университете. Например, пойти на местный курс повышения квалификации, послушать, как коллеги в IUPUI разрабатывают учебные программы, походить на занятия, посмотреть, как именно преподаватели работают со студентами и так далее, и так далее, и так далее. Ой, в общем, встретились мы с Володей. С Володенькой, прекрасным Крыловым. Я пишу подкаст. Окей. Okay. Okay. Вот, поэтому будь готов, все, что вы скажете, будет использовано в подкасте. И я вижу просто столько всякой красоты, ребят, что это с ума сойти. Мы гуляем по Уильямсбургу, и мы сейчас в Домино парке взяли всякого кофейку, пообщались с какими-то ребятами милыми, прекрасными. И здесь, в общем, джентрифицированная какая-то площадь, я не знаю, что это. Это какие-то доки, выкрашенные в прекрасный голубой цвет. И на них можно залезать. И чуть-чуть, правда, не очень высоко. Слушай, я не знаю, что я сейчас хочу. Я просто хочу орать! О, господи, это очень красиво. Это Манхэттен? Видишь, Шимбайя? Вижу. Вижу, да, я там живу. Офигеть. А это, слушай, это получается, я из своего окна как раз-таки вижу Уильямсбург. И Уильямсбургский мост. Ой. 
Ой, мать моя женщина, отец мой мужчина, боже правый, боже левый. о Знаете, это второй такой момент, когда у меня вот просто мурашки по коже. Вот вчера я такое испытал, когда мы пришли на мемориал 9-11. А вот сейчас вот просто я смотрю на то, что я вижу, и, и не могу поверить. Такой вот городок. То есть, чтобы вы понимали, где-то над городом пробиваются лучи солнца сквозь тучи. И, возможно, даже где-то идет дождь. А здесь на набережной гуляют семьи, люди, художники, трансгендеры. И мы. Парочка простых и молодых ребят. Семьи трансгендеров. Семьи трансгендеров. Да, 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 да. Ну, потому что нам сегодня говорили, что diversity должна быть diversity. То есть вот прям должна быть тотальная. Расскажи, пожалуйста, что это за место такое? Почему оно такое интересное? Вот этот парк? Да. А, То есть в чем его... Это был какой-то... На самом деле, вот видишь, вот то здание, которое такое раз, полураздолбленное. Ага. А это здание сахарной фабрики, фабрики Домино. Угу. И все, что вот этот вот эти краны, uh -huh. все это было использовано, было использовано фабрикой. Фабрика использовала, ну, они им сырье просто сюда подвозили uh -huh. для производства uh -huh. сахара. Uh -huh. Это очень большой бренд, вот этот Домино, ты его везде здесь увидишь. Это как, паса, как пицца Доминос? Не-не-не, это сахар. Вот Домино Шугар, ты прям видишь пачку да, сахара, да, это да. самый популярный в Америке. Но они здесь уже ничего не производят в этом uh -huh. месте. И э, когда это решили переделать, Тут видишь, тут еще будет, по-моему, пара вот таких башен. И само здание будут переделать. А башни построены по фэншую с дыркой прям посередине. Да, а само здание фабрики его тоже будут переделывать. Оно, по-моему, будет каким-то офисом, там что-то будут над ним, какое-то стекло надстраивать. Угу. Ну, то есть вот в этом всем стиле, типа... Очень крутенько. А мне очень, вот что мне Опа. очень сильно нравится, да, это вот именно как поработали с наследием, скажем так, вот этих грузовых всяких механизмов, выкрасили их в прекрасный свет и сделали прогулочную зону по ним, и оно очень игриво, и при этом вообще не страшно, и кажется, что оно как будто бы из какого-то пластика сделано, а не из да. металла. Мне кажется, этот цвет очень понравился бы Оле Ракаль. Оле Ракаль, если ты это слушаешь, обязательно приезжай в Нью-Йорк, посмотри и сделай такое нам. Кстати, зачем приезжать? Она уже такое делала. На Столешниковом переулке вот, год вот назад летом они делали гостиную городскую такого цвета вместе с ребятами-стажерами в Ваухауса. Получалось очень здорово. Знаешь, я сейчас здесь стою и вспоминаю очень смешную э, историю про Владивосток. Там э, есть набережная Царевича, так называемая, которую построили э, тоже на территории какого-то бывшего вагонпроизводства или что-то такое. То есть там идут доки, потом идет э, набережная и вот вантовый мост, как раз вот который, по-моему, мост Папа называется. То есть у них два моста там вантовых. Один мама, 
потому что у него раздвинуты ноги, как у мамы. О, Господи. Да, и он, это мост на остров Русский. А второй, с друг... ноги сдвинуты по-другому, как у папы. Это неофициальное название, но все в городе их так называют. Ну, либо мальчик-девочка, либо мама-папа. Потому что у них по-разному раздвинуты ванты, ванты вот эти вот. И похожи на значки туалета, типа муж ЛМЖ. Очень смешно. Я мерзкали, я просто ржал несколько минут, мне кажется. Ну вот. И, в общем, почему эта набережная Цесаревич такая удолбанная, совершенно ужасная? Потому что ее... Ну, она длится где-то километр два. И вот там, где сейчас здесь гуляют люди, то есть у них прям непосредственно есть доступ к воде, да? Ну, высокие перила, все хорошо. На набережной Царевича вот эта зона прогулки, она отгорожена вот такой толщины, наверное, сантиметров 10 гранитными плитами, и все закрыто, и ты не можешь там гулять. И ты как бы зажат оказываешься между зданием фабрики и вот этими гранитными плитами, и просто по прямой гуляешь от парковки до тупика, и обратно, и все. В тупике детская площадка. Которая оккупирована скейтбордистами И ничего не происходит Даже во всех отреставрированных бывших помещениях фабрики Ничего нет Несколько лет, как сделали эту штуку Вот я там был первый раз в 2016 году вот, и второй раз был сейчас в 2019 За три года не открылось ни одно заведение Даже общественного туалета не открыли вот, и, конечно, я сейчас смотрю на вот эту маленькую прогулку. Ну, здесь сколько она? Даже километра, наверное, нет. нет да? То есть здесь несколько метров, ну, 300 метров, 400, ну, наверное, да? Даже, наверное, не 400. Она большая. Мы можем, кстати, сейчас там пройти. Мы обязательно пройдем сейчас. Мы обязательно сейчас пройдем. Собственно, она дальше мостами. Она заканчивается раньше, чем... Ну, вот, кстати, я думаю, что в качестве обложки для этого выпуска я буду использовать фотографию из этого места. Надо будет нам сделать классную обложку здесь обязательно. Вот. И вы посмотрите, пожалуйста. Ну, или заглядывайте ко мне в Инстаграм, или в Телеграм, или в Фейсбук, или вообще везде. Или попросите у меня в личку, я вам пришлю отсюда фотки. Вот. Вы должны это видеть. Это очень классное место. Мы сейчас в Домино парке, и здесь совершенно прекрасные деревянные э, ступени, на которых занимаются дети из гимнастической школы. Девочки в каких-то пачках выполняют плие, а какие-то черные дети бегают, плещутся в воде, и белые дети плещутся в воде, и, и голые дети, и одетые дети, и босые дети, и затыкают они эти штуки, и моют голову, и все что угодно. И так классно. Ой. Видимо, где-то здесь, наверное, какая-то находится школа. А рядышком на скамеечке спит какая-то мама, наверное. Притомилась, пока дети тут купаются с синими губами уже. В общем, когда... что бывает, когда нету публичного пляжа в городе? Наверное, это так происходит. Он есть, но он очень далеко. В общем, эйфория от прогулки с Володей немножко сошла. Сейчас типа 9 часов. Он уехал на какой-то день рождения, куда меня не приглашали. Логично. В какой-то момент я оказался 
один в этом районе Уильямсбург и запаниковал. Не знаю, наверное, сказалось усталость, потому что эти три дня, которые я здесь уже провел, они такие были очень интенсивные и очень много чего мы делали. И в какой-то момент я просто оказался стоящим в продуктовом магазине в очереди в туалет и подумал, боже, что происходит, что мне делать, куда мне идти. Совершенно забавно встретил Арсения, с которым мы друг друга фолловим достаточно давно в Инстаграме. И он был очень удивлен. Такой, ой, а что ты здесь делаешь? Я говорю, ну как, что я здесь делаю? А приехал учиться. А, в общем, Володя мне помог сделать большую вещь. А, купили, купили мне тариф местный. А, очень забавная и странная штука а, с мобильной связью. А, ну, я не покупаю себе какие-то новые айфоны и прочее, и хожу с пятым, вполне себе им доволен. Но забавная вещь, что ты не можешь, короче, купить здесь нормальный какой-то тариф на пятый iPhone, потому что стандарты связи как-то в них не совпадают или что-то еще. Мне уже два парня в двух магазинах пытались объяснить, в чем дело, но я так и не понимал этого. Соответственно, они мне предложили классное предложение, предложили предложение купить просто два месяца мобильной связи и получить бесплатно телефон, который полагается. Вот. Так что теперь я счастливый обладатель какой-то простой Motorola на Android. И, собственно, представьте, мне, представьте меня стоящим в очереди в туалет в продуктовом, фэшенебельном продуктовом магазине с двумя телефонами в руках в попытке перенести хоть какие-то номерки, и я понял в этот момент всю беспомощность нашего консумеристского сообщества, потому что, типа, ты такой просто забавный парень, стоишь в этом хипстерском месте, ну, я не знаю, как это еще назвать, ну, не хипстерское, но просто, типа, клевый творческий район, и ты нифига не знаешь, что там происходит, и ты немножко в панике и уставший, э -э и не понимаешь, куда тебе идти, э -э и что делать, и что надо настраивать телефон, и что в него ты не сможешь ничего перенести, никаких контактов, только вручную, потому что ты привык пользоваться только яблоком, а тут надо пользоваться андроидом, вот, и я почувствовал всю беспомощность какую-то своего положения. Ну, такая беспомощность, конечно, надуманная. Вот, но прикол как раз-таки, наверное, в том, что э, это, ну, здесь, в Америке, это напомнило мне ситуацию со связью, напомнило мне какой-то вселенский заговор, что вот э, тебя вынуждают э, покупать, покупать, покупать. Ну, то есть, почему я не могу воспользоваться, ну, пользоваться своим пятым айфоном, да? Вообще, ты должен пользоваться чем-то поновее, чтобы соответствовать стандартам каких-то связей, симок и прочего. Ну, на самом деле, здесь еще, может быть, сказалась моя лень, потому что если бы я не ленился и пошел бы в какой-нибудь еще... какой-нибудь еще мобильный офис связи, типа в какой-нибудь ТНТ, в противников... В, ну, да, в соперническую а, компанию. Может быть, мне бы там сделали какое-нибудь интересное предложение. 
Ну, короче, теперь я приехал обратно к себе в, в Средний Манхэттен и понимаю, что надо э, куда-нибудь пойти сесть, чтобы э, заполнить открытки. Это я сейчас так медленно говорю, чтобы понять, куда мне идти вообще, что, что делать, куда сесть, чтобы заполнить открытки. С открытками, кстати, тоже забавная штука. Я не был уверен, что у меня будет вообще время, чтобы сесть в какое-нибудь нормальное место, ну, найти какой-нибудь интересный книжный магазин и в этом книжном магазине купить какие-нибудь классные открытки. Поэтому я просто оказался в каком-то холмарк, или как он там называется, и в этом холмарке накупил пошлых открыток Нью-Йоркер с обложками журнала разных лет. И они стоили каких-то, блин, по 3 доллара. И я их купил несколько. Они мне понравились, ну, типа, из того, что там было. Вот, а потом я оказался в этом Уильямсбурге, и в этом Уильямсбурге как раз-таки я наткнулся на очень милый маленький книжный магазин. Он меня привлек тем, что снаружи лежала коробка, в которой были книжки бесплатные, потрепанные, которые можно было брать. И я решил заглянуть и залип там на очень долго. И нашел там офигенные открытки как раз и с Пати Смит для Катюши, и с Итаном Хоуком для Ани, наверное и несколько еще. И потом я нашел какие-то зины местного художника, который живет в этом районе. Он какой-то панк-рок артист, и он делает маленькие вот эти вот книжечки со своими размышлениями о жизни. И я тоже купил. И в общем, как-то, не, на самом деле все хорошо. И сейчас паника немножко проходит, но я не знаю, с чем это связано. Я обычно ну, не испытываю каких-то панических атак или чего-то такого, потому что, ну, ну, это мне не свойственно. А тут, короче, наверное, наложилась усталость после трех дней, акклиматизация и понимание того, что уже завтра утром, рано утром, полседьмого, мы стартуем в аэропорт и поедем в аэропорт Нью-Йорка, чтобы уже разлететься по разным местам. И я представил, что окей, эти три дня здесь на семинаре были такие классные, активные, большие, эм, интенсивные, насыщенные. А потом ты приедешь в Индианаполис, и что? Что это за город? А вдруг там не так же круто, как в Нью-Йорке? А в Нью-Йорке, блин, круто. И я сегодня написал Ане, когда она меня спросила, типа, ну, как дела? Я говорю, блин, кажется, я влюбился. Да, такой этот роман с Нью-Йорком. Сразу вспоминается история э, из фильма «Нью-Йорк, я люблю тебя», где э, эта полная американка э, приехала в Париж. А, нет, Париж, я люблю тебя, да. Вот эта э, женщина-почтальон, когда она гуляла, гуляла, гуляла по Парижу и ела какой-то сэндвич с курицей в парке. И в этом парке смотрела просто куда-то впереди себя и говорит, в этот момент я поняла, что, типа, мне очень все хорошо, мне все нравится, и что я люблю этот город, а он любит меня. А, ну, не то чтобы я понимал, что Нью-Йорк меня любит, но, как минимум, меня еще никто не ограбил. Это уже хорошо. Ладно, наверное, на, этот, на сегодня заканчивать и все-таки найти какое-нибудь местечко с выпивкой, где можно присесть и как-нибудь мило посидеть, хотя надо было остаться просто в Уильямсбурге.
по скриптум. Если когда-нибудь еще а, я захочу зайти в какой-нибудь паб, то надо заходить в паб и брать все-таки сидор, за которым ты пришел, а не вестись на московский мюл. Мне подали этот коктейль в жестяном стакане, с кучей льда. И его было совершенно невозможно пить. Мне сводило зубы. И в пятницу вечером в таких барчиках очень шумно. Я сейчас говорю об этом, и в ушах у меня по-прежнему звон. Но зато я написал все открытки и буду готов их отправить.